0: o volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e a gente começa agora mais uma edição do Trip FM, que é o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 32 anos no rádio brasileiro. Nosso convidado de hoje é um dos mais talentosos, interessantes e sedutores atores e diretores desse país. Aos 44 anos, esse mineiro criado em São Paulo já tem mais de 35 anos de carreira. É isso mesmo. Seu primeiro trabalho na televisão foi no seriado Dona Santa em 1981, pela Rede Bandeirantes de televisão. A estreia dele na TV Globo aconteceu em 84, na novela Corpo a Corpo. Na emissora lá do Jardim Botânico, ele viveu inúmeros personagens marcantes em novelas e minisséries, entre eles o inesquecível Chicó, do Alto da Compadecida, e Caramuru, da A Invenção do Brasil. Sua incursão na direção começa no ano de 2005, com o curta Quando o Tempo Cair. Em 2011, ele mostra que veio com o longa O Palhaço e com o espetacular seriado Sessão de Terapia, que teve três temporadas exibidas pelo canal GNT entre 2012 e 2014. O cara se consolidou definitivamente como um dos grandes diretores do país. A conversa hoje aqui no Tribo FM é com o Celton Mello, que está lançando seu terceiro longa-metragem, O Filme da Minha Vida, que estreou no último dia 3 de agosto nos cinemas de todo o Brasil. O Celton, que já estava em cartaz ao lado do seu Jorge no filme Soundtrack, e vai debutar logo mais no Netflix no seriado O Mecanismo. Incursão do diretor José Padilha. As entranhas da máquina de corrupção que a política nacional se tornou. Também aqui com a gente hoje a brilhante presença do Johnny Massaro, que é protagonista do filme da Minha Vida, com o personagem Tony Terra Nova. Dois grandes atores aí dessa geração, gerações diferentes, né? Vamos, vamos falar sobre isso aqui hoje no Trip FM. Solto, antes de qualquer coisa, maior prazer te receber de volta aqui no Trip FM. Mais uma vez, estava te falando, né? Tinha a impressão que fazia uns 3, 4 anos que você tinha vindo aqui. Na verdade, são 10 anos. Você veio em 2007, quando você estava lançando o Cheiro do Ralo. Então, já tinha passado da hora da gente colocar a conversa em dia. Seja bem-vindo às nossas reformadas e amplas instalações.
0: É. Prazer enorme estar aqui de novo.
1: Exatamente, né, cara? Impressionante
0: o tempo, né, cara? Eu tô que nem você, eu não daria 10 anos nem a pau. Aliás, estamos uns
1: gatos, eu e você, tamos né? A gente gatos, cada dia melhor. Johnny, Johnny, fala aí. Você, eu falei aqui duas gerações diferentes, que idade você tá, Bruno? Estou com 25. Ah, então é, é outro, outro time, né? É. Outra, outra safra aí. Né? vamos falar com você também hoje aqui. legal você ter vindo pra gente se divertir aqui, conversar um pouco e falar bastante sobre o filme da minha vida. O Celton, como é que é esse filme? Quero já dei uma olhada no trailer, está todo mundo falando bastante, né? tem uma boa publicidade, está sendo bem lançado esse filme. Uhum. É, dá uma geral para quem não tem ideia, quem está ouvindo a gente e não se ligou ainda no filme, Perfeito. do que, que a gente está falando. Legal.
0: O filme da minha vida é meu terceiro filme como diretor, ele é inspirado no livro Um Pai de Cinema, do escritor chileno Antônio Scármita, que é o mesmo autor do Carteiro Poeta. É uma história que se passa nos anos 60 Uma super reconstrução de época assim, é Bem impressionante Fotografia do Walter Carvalho Uma pintura, o filme E conta a história do Tony Terranova Que é esse protagonista vivido pelo Johnny Massaro Que está aqui com a gente É um jovem se tornando adulto Já teve pelo menos uns 2.500 filmes sobre isso Mas o negócio não é o que contar É como contar E é uma história bela é, que conta a história desse, desse jovem amadurecendo, os primeiros amores, os desejos e o pai dele abandona é, o personagem dele e o da mãe logo no início do filme e ele tem que lidar com essa falta do pai e juntando todo o quebra-cabeça da vida dele para de fato é, virar protagonista do próprio filme. E o pai dele não é qualquer pai, é o Sant Cassel, que é um dos maiores atores do mundo né, a cisne negro, vai o ódio, Reversível. tanto filme. Pô, mas não adianta nada, que ele foge, né?
1: Então não adianta nada ele ser é. esse bom ator. É. é, mas ele está lá, mano.
0: Tá tá um filme incrível, a presença do Van Sant Cassel na tela e foi uma honra dirigir o Cassel,
1: assim, um cara realmente é um ator referência, né? O Johnny, o é, fez essa brincadeira, que é óbvio que o, o Van é uma presença fundamental no filme. Agora eu, eu queria arremeter a um outro lado que é essa história do Celton dirigindo, né? Quando ele fez sessão de terapia Vários atores que foram passando pelo seriado tiveram aqui, cara, e quase unanimemente todos falaram que foi muito gostoso trabalhar com ele, que ele era de uma delicadeza e tal, e ao mesmo tempo do que eles, é, é, do que eles qualificaram, classificaram como assertividade, assim: alguém que sabia o que queria, mas também que pegava leve, que, sabe, acariciava ali, no sentido, assim, de, de, de fazer o ator se sentir confortável e ao mesmo tempo seguir. Uma ideia, né? Como é que você. O é, um momento gay aqui, para você poder falar <risos> bem do Celton na frente dele. Como é que você é, avaliou ou sentiu a direção, o, o Celton como diretor? Bom, às vezes a unanimidade é inteligente, né? Se todos os atores que vieram aqui falaram que era isso,
2: é, é isso mesmo. É de uma minúcia muito muito bonita, assim mesmo, assim. É, é milimétrico a coisa ali com o Celton, de olhar e de. E de e apertura de boca e de tom de voz e de tudo, isso é muito precioso, assim, porque às vezes a gente fica muito é, sobre as nossas, com as nossas próprias escolhas, dizendo que lidar com isso é abandonado, assim, pela pela figura do diretor, que é quem tem que realmente Está ali né, nessa nessa metragem sentimental e, e etc. E o Celton tá ali com réguas emocionais e, e espirituais, e toda a experiência toda. Então é muito bonito. assim
1: Celton, como é que é isso? Cara, eu não tenho ideia de como é que é o trabalho de um diretor nesse sentido. Né? Você é, é, naturalmente imagina a cena toda, você imagina como é que o ator está olhando, para onde ele está olhando, o tempo de silêncio. Você já vem com isso tudo na cabeça ou na hora vai vai batendo assim? Tem muita coisa que você já pensou antes e tem o acaso, né? E você tem que, principalmente
0: cinema, você tem que estar aberto ao acaso. Tem uma cena, por exemplo, que é linda no filme, que é simplesmente ele fumando um cigarro ali num momento que ele está em crise ali, que o pai foi embora e tal. E na verdade a gente estava filmando uma outra coisa, pintou uma neblina absurda assim no quintal. A gente falou: corre, corre câmera, 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 cá! aí começa aquela equipe toda querendo vir, a gente fala, não, 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 é só câmera, gente, vem cá, é o cara falando um cigarro na neblina, então você tem que estar atento a tudo e, e a todos, então é, agora isso tem muito a ver com a minha vida, esse é o meu temperamento, a minha antena é, é, é ligada é, o tempo inteiro, então na verdade eu achei um veículo bom para me expressar, porque dirigir é, é isso, é estar atento a tudo, na delicadeza da história, de como contar aquilo, eu montei meus dois primeiros filmes, esse não. O que também me deu uma noção muito grande de montagem. É bom você saber um pouco de tudo.
1: Marcelo, tem centenas, milhares de atores que fizeram muito mais filmes do que você e não foram, não se sentiram capazes ou não arriscaram a, a coisa do, da direção, né? Uhum. O que que leva um ator a querer dirigir e outro a não querer dirigir? Quer dizer, o que que te levou a, a, a esse caminho aí, paralelo? Legal. É, foi bem natural, assim... Eu sempre fui um
0: ator, autor... Sempre fui um ator muito ligado na parte técnica... No roteiro de como é a linguagem... Que lente você está usando... Sempre fui um ator assim... É, inclusive hoje em dia eu sou menos... Porque agora que eu sou diretor... É, eu dou pouquíssimo palpite, senão é aquele negócio Ah, pô, o cara agora é diretor, quer dar palpite Só que eu já andava muito para palpite antes de eu dirigir Então hoje em dia eu fico quietinho, decoro meu texto e não esbarro no cenário
1: Ô, Salto nós vamos, vamos fazer uma pausa para tocar a primeira música de hoje Mas eu vou deixar no ar aqui uhum. Uma das frases históricas desse programa que foi proferida pela sua pessoa Qual seria? Aqui no, no, nesse mesmo... Há momento, 10 anos tô... atrás, vamos ver 10 ir. anos atrás Que é o seguinte, olha só é, olha, está classificada aqui pela nossa equipe como uma das melhores frases dos 33 anos de história desse programa. Que isso, cara? Foi lá no Bial. Tá? O Bial tem seis meses. É. Aqui tem 33 anos. Hashtag respect. <risos> é o seguinte: eu te perguntei na época sobre relacionamentos, namoros, casamentos. Você disse algo mais ou menos assim. <risos> Tem aquela frase que diz que é melhor... Um, não vou tentar te imitar. Tem aquela frase que diz que é melhor um pássaro na mão do que dois voando. Mas que é bonito ver a passarada voando. lá ah, isso é! Vamos falar sobre esse tema aqui, já já na volta. É, conversando hoje aqui com o Celton com o Mello e o Johnny Massaro, que não é árabe, é italiano. <risos> Depois eu explico isso. Celton, a gente separou aqui uma faixa de um dos seus parceiros... Lá no soundtrack, o Seu Jorge. Legal. A faixa é uma releitura do clássico do Michael Jackson, Rock With You, que o Seu Jorge versionou aí, lançou em parceria com o Antônio Pinto, é, que teve demais. aqui recentemente, o Lúcio Maia e o Pupilo. Almas. Isso, no excelente disco Almas, que é de 2010. Então vamos ouvir aqui o Seu Jorge e Almas com Rock With You e a gente já volta para saber se Celton Mello continua um pintacilgo inveterado.
3: Yeah, when you dance, there's a magic that must be love. Just take it slow. We got so far to go. When you feel that hit, and we gonna ride the boogie, share that beat of love. I wanna rock with you. The night away, I wanna rock
4: with you,
3: dance you in today. I wanna rock with you, rock the night away, and when the groove starts. That love survives So we can rock forever I wanna rock with you Dance you in today. I wanna rock with you. Rock the night away. I wanna rock with you. Dance you in. The night away. I wanna rock. I wanna rock. I wanna, I wanna rock, I wanna rock with you, baby. I wanna rock. I wanna rock with you, baby. Whoa. Oh.
1: Legal pessoal, estamos de volta, esse é o Tripe FM, hoje recebendo a presença de dois grandes atores de gerações diferentes que estão no mesmo filme, o Celton Mello, que não só atua como dirige, é, e também o Johnny Massaro, ambos estão no maravilhoso filme chamado O Filme da Minha Vida. Ô, Johnny, eu brinquei aqui que você não é árabe, porque a palavra Massari né, é dinheiro em árabe, e você estava me dizendo que você é italiano, na verdade, de onde você surgiu, meu caro?
2: <risos> eu sou, aí a gente vai voltar lá no primeiro homem, né? <risos> Não, eu sou carioca, da, da Ilha do Governador e tal E moro no Rio, etc E o engraçado tudo é que meu pai, a família do meu pai é, é, é italiana Mora no sul e etc Então que é todo toda a atmosfera do filme, etc Então é uma, uma feliz coincidência, assim, foi um resgate Porque tava em mim e eu nem sabia Então o filme foi um... Um encontro mesmo, um reencontro, um reencontro, um encontro,
1: não sei. salto a gente falou no Van San, vamos falar um pouquinho mais dele. É, além do Van San no filme da Minha Vida, você atuou é, recentemente também com o ator britânico Ralph Inson, é isso? É assim que se fala o nome dele? É, Inson. É, lá no soundtrack, né? É diferente, cara, é muito diferente a maneira como eles atuam, como eles trabalham, como eles é, lidam com a profissão em relação aos brasileiros. Como é que você. Que, ou, ou é tudo igual, no fim o ator é, é o mesmo bicho, não importa de onde uhum. venha? Não, legal é, o ator é o mesmo bicho não importa de onde ele venha
0: é, o ator ele continua inseguro ele continua querendo saber como é que é o papel dele, se ele está fazendo direito se ele errou e tal no caso do Ralph Einison, que é um grande ator inglês ele estava num momento muito especial porque ele fez um filme chamado A Bruxa que eu recomendo, que é um filmaço e esse filme estourou em Sanders e ele aos 46 anos, finalmente conseguiu agora virar o jogo da vida dele e ele estava saindo do soundtrack e indo trabalhar com Spielberg porque a Bruxa botou ele em outro lugar ou seja, mais um ator que estava lá tentando fazendo há anos, papéis pequenos então ele estava muito contente nesse período da vida dele o Cassel é um grande ator, trabalha no mundo todo, né? Um homem do mundo, cidadão do mundo, trabalha com todo mundo aí. Estava filmando na Rússia, ele fez um showzinho dele recente, que ele fez o Gogan. ele estava super contente, filmado na Tailândia. E ele está mal carioquinha, ele tem casa no, no Rio, tem casa na Bahia, joga capoeira. E foi um amor com a gente, na verdade ele pirou no Johnny, assim, ele adotou o Johnny... É, realmente ele viu o que eu também vi, que na verdade o Johnny é o melhor ator da geração dele. E o Cassel identificou isso rapidamente. E eles são muito perfeitos fisicamente como pai e filho. É, é, um dos melhores castings do cinema brasileiro nos últimos tempos é Vansan Cassel, pai de Johnny Massaro. E foi bonito, o Cassel foi generoso com a gente, ele amou a história e quis contar essa parada com a
1: gente. E um ator com os seus dilemas como qualquer um. É, tem uma história dele, dele ter meio adotado o Brasil, né? E é um cara que pensa de uma forma muito original, né? A gente andou é. fazendo umas entrevistas com ele, sobre carnaval, por exemplo, uh -huh. que foi um dos maiores ibopes no YouTube que a gente já teve. Que legal. Simplesmente porque o cara pensa de uma forma tão original e interessante que as pessoas foram compartilhando aquilo e virou, o que, enfim, o que se chama aí de viral, né? Uh -huh. Quer dizer, um cara realmente que parece ser super interessante. Então essa, essa série aí do Netflix, cara, para falar um pouco da tua, da tua versatilidade aí, ou pelo menos da, da quantidade de coisas que você faz, né? Uhum. A gente tem ouvido falar já faz algum tempo sobre esse trabalho aí do, 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 do mecanismo, né, que se chama, né? Uhum. É, conta um pouquinho dessa, dessa série aqui que já tem muita gente falando, mas não se sabe com muita clareza do que se trata. É,
0: não se sabe porque a gente não pode falar muito desse trabalho. Por, por contrato com a Netflix, a gente não pode contar muito. Então, eu tenho pouco a dizer. Mas o que eu tenho a dizer é que é, o Zé Padilha é um diretor que eu respeito muito. Eu acho que ele tem um trabalho muito potente. Desde ali do Tropa de Elite, é um cara que eu acho muito corajoso. Assim, ele gosta disso, de... de de trabalhar assim, botando mesmo o dedo na ferida e contando é, a realidade, no caso ali do Rio de Janeiro, e agora ele amplia isso para o Brasil, para esse momento peculiar, para dizer o mínimo, que estamos vivendo, e faz uma série no Netflix, que é um alcance do mundo todo. Eu faço um personagem que não é conhecido do, do grande público, ou seja, eu não sou o juiz, não sou, não sou nenhum político, não sou, não sou nenhum dos, nenhuma das peças famosas do que, estamos, né, do, do que estamos assistindo. E me agradou esse combo, Assim, trabalhar com o Zé Padilha, Netflix, e um personagem que é maravilhoso. E que ninguém sabe a respeito.
1: Baseado num, num personagem real, mas que a gente criou um monte de coisa. Legal. Vamos, vamos tocar mais uma música? Propositalmente, Salton, nós estudamos técnicas de levantar o embora Técnicas de levantar o embora. Sim, nosso assim, principal inspirador é Gugu Liberato. Opa! E ele fala que vai falar um negócio no próximo bloco e não fala. Perfeito! Entendeu? E as pessoas ficam desesperadas, Perfeito. gritando em suas casas. <risos> então nós vamos falar na volta sobre aquela <risos> história do Pintacilbo enlouquecido. Agora a gente vai... Com uma banda de Boston, The Modern Lovers, é, isso? é The Modern Lovers, a faixa é The Astral, Plane, The Astral Plane, que é do disco de estreia da banda The Modern Lovers, lançado em 76. Vamos ver esse som então, e na volta saberemos sobre o pequeno coração de Celton Mello. Tonight I'm old, alone
5: in my room. I'll go insane. If you won't sleep with me, I'll still be with you gonna meet you on the ice cream plane, the ice cream plane, for dark at night, the ice cream plane, or I'll go insane. Intercept you on the astral plane, the astral plane for late night. As you play, as you play For dark night
1: go Ok, estamos de volta aqui ao Trip FM Hoje recebendo dois grandes atores Que estão fazendo um filme Que já está bastante comentado Bastante falada. A gente recomenda, mesmo não tendo visto, já sei que é uma coisa da maior qualidade. A gente estava falando aqui da fotografia, da qualidade do som, da qualidade dos atores e do diretor que está aqui presente, o Celton Mello. Estamos também com o Johnny Massaro. Os dois estão no filme O Filme da Minha Vida. Junto do van é, Vansan Cassell, né? Vansan uhum. Cassel Quem mais está no elenco, Celton? Mello? Cara, tem Rolando Boldrin voltando ah. a atuar depois de 20 anos. Convenci o
0: Boldrinho a voltar, eu pô, cresci vendo o São Brasil ali, eu sou mineiro, criado em São Paulo, então curtia muito ver ali a música de raiz ali, que eram as músicas que meus tios o, ouviam na roça, Tunique Tinoco e tal, e um grande ator, eu lembro dele atuando na Bandeirantes, tipo em novelas como Os Imigrantes, coisa assim, era, era bonito, e aí ele voltou, ele faz um maquinista, um personagem que eu inventei pra ele, assim, é uma, uma participação especial, bela. Tem Bruna Linsmaier, que é uma grande atriz. Bia Arantes, que faz a irmã dela. Ondina Klaes, que é uma atriz aqui de São Paulo, que trabalhou com Antunes durante muitos anos, faz a mãe do Johnny. É um belo, belo time.
1: Selton, você é, é, acabou de falar, eu tinha... Eu tinha... É, anotado aqui para falar sobre o Rolando Boldrin, né? Uhum. Eu, eu calculo que ele deva estar com 87 ou 88 anos. Não, é isso? tá com 80. 80 anos? 80 anos. Porque eu achei que ele tinha mais, porque eu, é, eu sei que, se eu não me engano, agora já tô na dúvida, mas se eu não me engano, ele estudou direito. E acho que foi contemporâneo do meu pai que vai fazer 88. Mas então ele devia ser, sei lá, contemporâneo, mas de uma de uma turma, uma turma mais, mais nova, né? É. Mas o fato é que é um cara já, digamos, com uma certa idade. Né? Você estava lá dirigindo um cara de 80 anos um cara de 24, é isso, Dionísio? 25. 25,
2: mas né? Mas Prático era mais novo ainda. É, é tinha garoto. Também. Cara,
1: isso, obviamente, enfim, você tá lá, você está conversando com todo mundo de igual para igual e tal, mas tem lá as suas diferenças, você claro. ligar com o moleque que está começando e tal, com o senhor. Como é que é isso, cara? Você fica ali é, se policiando planejando a forma como você vai lidar com cada um?
0: eu acho que a gente vai sentindo. A gente passou um pouco aqui pelo... O papo nosso passou um pouco aqui pelo Sessão de Terapia. E eu diria que o Sessão de Terapia foi meu magistrado atrás das câmeras. Porque eu dirigi sozinho aquele negócio. Foram 115 episódios com atores de escolas muito diferentes. Então, eu tive que descobrir maneiras de dirigir ator diferentes, porque cada um vinha de um jeito. Tinha aquele que eu sabia que eu tinha que ensaiar muito para chegar no lugar. Tinha aquele que eu falava, esse está pronto, se eu ensaiar, eu vou estragá-lo. dele Eu preciso exatamente do frescor dele. Então, eu fui ganhando essa... me deu elasticidade o Sessão de Terapia. Então, no filme, com o Boldrinho, com o Johnny, com um garoto chamado João Prates que é um menino de 14 anos, que tem um papel super importante no filme eu ia sentindo, né, como é que cada um reagia e como é, você vai sentindo cada um e vai jogando o jogo ali no dia a dia.
1: Eu me lembro você já ter citado o Jorge Furtado como uma referência sua de trabalho, é isso? É, é um cara que eu respeito muito, ele
0: tem essa... Porque eu tento, como ator, eu faço de tudo, né, é, eu digo, de quase tudo, mas assim, comédia, filme cabeça, filme esquisito, filme super comercial, drama, eu gosto de fazer tudo. Como realizador, me interessa muito o caminho do meio, que eu vejo assim, filmes comerciais que fazem grandes bilheterias, mas que talvez não fiquem para a posteridade, e filmes bem autorais que são muito pouco vistos e circulam festivais e tal, e eu tenho um interesse muito grande em fazer algo que se comunique com um grande público e que seja refinado, que seja cinema de grande qualidade, mas sem perder de vista o público. Então, o filme da minha vida é uma história clássica, início, meio e fim, qualquer um assiste aquela história e, e se emociona com ela, e também tem muitos signos e, e leituras que você pode ter de uma história simples sem ser simplório.
1: Selton, a gente foi dar uma geral no teu nome no Google aqui, uhum. e as primeiras coisas publicáveis que a gente pode dizer... Hum. Não, tô brincando, as primeiras três ou quatro páginas eram quase que exclusivas, é, com mais ou menos o seguinte título, Selton Melo se declara marjoristiano no Altas Horas. É isso aí, bombou, né? É, você está com dois filmes em cartaz, está para estrear no Netflix, uma produção dirigida pelo Padilha uhum. é, Mas o que importa mesmo para as redes sociais é que você se declarou a Marjorie este ano Primeiro quero saber o seguinte, dá um pouco de bode isso ou não? Não,
0: tudo certo, a gente está na chuva para se molhar A Marjorie de fato é uma menina adorável E a gente fez esse trabalho que eu amo, que é Ligações Perigosas Realmente é um trabalho muito especial é, foi legal, cara. Foi no Serginho Grosman, que é um dos lugares mais legais de ir. É, aquele programa que a gente briga pra ir quando vai lançar um trabalho, porque o cara é demais. E aí eu fui sincero ali, coisa que as pessoas não são muito, às vezes, em entrevista.
1: Ah, aliás, não tem mais isso, né? Eles é são quase que um release, né? É quase um release, perfeito. A pessoa Exatamente. vem pra recitar o release. Exatamente. Aí,
0: pô, eu tava ali ela, era, eu tava no programa com ela, falei pô, me apaixonei por ela, menina apaixonante. Sabe? E, e, e não conrolou nada, a gente não namorou, teve nada disso. E, e viramos grandes amigos e rimos muito disso tudo que aconteceu. E, e ela é um amor e ela é, de fato, a melhor atriz da geração dela. E ela canta muito, ela é demais,
1: sou fã da Marge. Aliás, posou a trip, foi trip girl aqui, foi, um ensaio maravilhoso. É verdade. E ó eu assino embaixo aí do que você tá falando, é realmente uma menina muito interessante. Ela é demais, a Marge. E a famosa gata, né? A famosa mulher que inteligente, como diria Luciano Huck de largar a família, ela é demais
0: cara, Marjorie é tem, tem meu amor eterno,
1: Ô, Johnny, como é que está sendo para você cara? lidar com essa história, eu não sei o quanto, mas eu, quer dizer, eu sei na verdade que você já, já fez séries na Globo importantes, novelas que fizeram bastante sucesso e tal, é, como é que está sendo para você, Pô, bem novo né cara, 25 anos, lidar com essa maluquice, cara, da projeção em escala industrial, né, cara? De repente você está no ar, como é que é, cara? Especialmente naquele período, o que, que acontece com a tua cabeça? Cara, eu acho que é exatamente o
2: que o Salton falou, né? Está na chuva para se molhar e não adianta gastar muita energia e nem tempo, que é tudo tão precioso pra lutar contra essa coisa que é uma consequência natural da, da profissão que eu, que eu escolhi. Nem é, de fato, se você fica ali, vive de teatro ou de algo, enfim. Mas fazendo televisão e, e filmes maravilhosos como esse que a gente está fazendo é natural, né? E sim, eu penso pra caralho sobre isso <risos> e tô, mas é, vivendo cada dia, cada dia... Já, já a gente começa a fazer uma... que no... Está em janeiro, só. Eu sou o seu da Tata Werneck, que é maravilhosa, uma higiene, etc., mas não sai da minha cabeça. Caraca, eu vou fazer uma novela das sete com a Tata Werneck. Fodeu! Eu, mas, eu, tipo... Tá demais, cara. Vou <risos> assistir essa novela. Assiste, assiste, que vai ser divertido.
1: Bom, Selton... É, usando as nossas técnicas, cara, que sempre se demonstraram eficazes. Ah, você, você é praticamente o seu miagre. <risos> Nós vamos para o próximo bloco, ainda sem falar da sua, da sua vida sentimental. Nós vamos agora com um dos homenageados do Prêmio Triplo Transformadores 2017, que é o músico Lenine. Aliás, aproveito para convidar vocês dois para conhecer o projeto também, quem ainda não conhece todos os homenageados desse ano lá no trip, eh, estão lá no trip.com.br barra transformadores, para quem não sabe, eh, tem 11 anos esse prêmio, a gente basicamente escolhe 10, nesse caso, de, caso esse ano são 11, 11 pessoas que, em resumo, resolveram em algum momento da vida trabalhar para os outros, não só para si próprios, né? para o próprio umbigo, digamos assim. Então a gente de todos os níveis, todos os tipos, todos os extratos sociais e tal, que se volta para o outro e tal, e, e, e a gente trata do que acontece com a vida deles e com os outros que são afetados pelo trabalho deles depois dessa transformação. Vamos então com o Lenine, que é um dos homenageados desse ano do Trip Transformadores. A faixa chama-se É Fogo, que é do disco Labiata, de 2008. Depois da música, a gente volta com Celton Mello e Johnny Massaro, ambos estão no O Filme da Minha Vida um filme caprichado que vale a pena ser visto, já está em cartaz ô, Celton? estreia, sim já está em cartaz já... <risos> sim já está em cartaz é... em todo o Brasil não percam Boa, então vamos ver esse som do Lenine e a gente já volta com os segredos do romance e da vida sexual do pequeno Celton Mello vamos lá
6: E meros hips com um falso alarme. Economistas, médicos, políticos apenas nos tratavam com escárnio. Nossas visões se revelaram válidas e eles se calaram mais à tarde. As noites estão ficando meio cálidas e um ato grosso em chamas longe O verde em cinza se converte logo, logo. loucos místicos, éramos tudo que não era ação, agora são contados estatísticos os cientistas que nos dão razão do que valeu em suma, suma lógica, do máximo consumo de hoje em dia, de uma barba marcha tecnológica e da fé cega na tecnologia há só um sentimento que é de dó e de é fogo. é fogo é fogo é fogo, é fogo. É fogo. É fogo. Morada bela, rica e única Dilapidada só como se fosses A mina da fortuna econômica A fonte eterna de energias fósseis O que será com mais alguns graus Celsius De um rio, um abalho, um recife Ou um ilhéu ao léu Clamando aos céus Se os mares subirem Muito em Tenerife E dos sem água o que será de cada súplica De cada roubo É fogo É fogo É fogo É fogo, é fogo. É fogo é fogo. É fogo. É fogo. Tanta parte do arte com a Antártida deixamos nossa marca no planeta. Aliviemos já a pior parte da tragédia anunciada com trombeta O estrago vai ser pago pela gente toda É foda É fogo É fogo, é fogo. É fogo. É fogo. É vida em jogo É foda É fogo
5: É fogo É, fogo. é, fogo. é, foda. é vida em jogo
1: Estamos de volta aqui ao Triple FM, hoje conversando com dois grandes atores. Eles estão com um filme maravilhoso que acabou de estrear. Chama-se O Filme da Minha Vida. Ele é dirigido pelo nosso convidado de hoje, o Celton Mello. E um dos protagonistas está aqui com a gente também, o Johnny Massaro, garotão 25 anos, fazendo excelente trabalho, segundo o Celton Mello, que, pô, é uma opinião abalizada, para dizer o mínimo, melhor ator dessa geração da molecada. Então, estamos aqui bem servidos, Bem servidos, né? De profissionais das artes cênicas. o Celton, tava falando aqui, cara, dessa história da, da entrevista, né? Você tá dando 722 entrevistas, porque é natural, né? Você tá é. lançando um, um filme, cara. E, puta, imagino que eu vendo você, por exemplo, lá no Serginho Grosman, fazendo aquela declaração bonita, cara, bonita, autêntica, é, verdadeira, para Marjorie, né? Um momento tão legal... Eu estou percebendo que a arma que você usa para não explodir o seu saco, né? para você não ficar realmente, é, é, totalmente entediado, é conversar de verdade, né? falar uhum. de verdade. O que está acontecendo cara, com o pessoal que tem visibilidade? Porque a gente tem a impressão que as pessoas vão aos programas para recitar um release, né? para falar uhum. algo que foi combinado com assessoria. Como é que é isso na tua uhum. vida, cara? cara, e, e no meu caso
0: ainda tem uma outra coisa louca, que é o fato de ter começado criança, né, então são 35 anos de carreira que eu estou completando esse ano Porra. é tipo, é muita coisa então é então também é o seguinte, já fiz sucesso, já fiz fracasso, já fiz coisas incríveis, coisas péssimas é... É... por exemplo, hoje me perguntaram um negócio que eu, de novo bateu o -se sincericídio, que foi assim como é que é esse negócio de dirige, se autodirigir né? você dirige e atua falei eu faço essa vida inteira, diretores no Brasil que me dirigiram, no máximo uns 5, em 35 anos de carreira, não tem diretor de ator nesse Brasil, não tem, por isso o crescimento nos últimos 15 anos da figura do preparador de elenco, porque eles não sabem o que fazer com o ator, então eles precisam que alguém prepare o elenco, eu preparo meu elenco. Eu quero trabalhar pessoalmente com meu, meus atores, eu sei de que matéria é feito um ator, respeito os meus atores e eles se sentem também abraçados, porque eles sabem que por trás da câmera, além de ter um diretor é, muito atento, como por exemplo, cadê a sua câmera? Eu já estava olhando, você não tem câmera? Só eu? A gente já estava querendo saber cadê a sua câmera. Eu tenho esse olho é, o tempo todo, mas eu sou um ator também. Então eles ficam falando, pô,
1: legal, tem um colega atrás das câmeras. É, me, fui me perdendo aqui nos assuntos. Não, eu, eu, tem poucos eu, diretores no Brasil. É, deixa eu assim. pegar isso, então. Se, se você está dizendo que tem cinco caras, mais ou menos, que, que você considera que sabem dirigir... Ator. Que, né? que, que, sabe, que sabe sabem dirigir, dirigir ator. ator. É. Então, agora, pô, deve ter uns 300 que se dizem diretores de atores, né? O que, que falta para esses caras? Ter atuado? Ter atuado muito? Talvez ter atuado muito, talvez ter
0: estudado isso... Uh... E não delegado, né? Porque quando você delega o preparador de elenco, é ótimo, porque na verdade tem grandes preparadores de elenco e fazem trabalhos ótimos, mas os diretores começam também a não... Apre... aí eles não treinam isso, entendeu? Assim, você ter um preparador de elenco num filme como Cidade de Deus, num filme com o Carandiru, que tem 60 atores, faz sentido, né? Você acha que você precisa de ajuda ali pra ter... Agora, vai fazer um filme intimista com três atores de preparador de elenco? Não, mete a mão na massa, vai descobrir que filme é esse com seus atores. Os atores têm a chave do teu filme, a emoção deles, a intuição deles, muita coisa que eu que eu filmei do filme da minha vida, às vezes foi de alguma coisa que ele me falou e que ficou na minha cabeça e que eu filmei de um jeito porque ele sentiu algo. Então isso é, é dinâmico e é, é, é afetivo também.
1: Indesejável. É, é também. Salton, é, a gente estava falando aqui brincando e tal, mas o fato é que você é um cara aí que está solteirão uhum. há muitos anos e tal e tem toda essa essa visibilidade essa exposição né o, o Nero né o Alexandre Nero ele vem aqui, ele sempre diz isso, Eu fala: olha, cara, é só eu entrar no ar que eu fico bonito pra cacete. Não, tem esse e, negócio, né? Quando você entra no ar, você fica bonitão Então você fica galã toda hora, né, cara? Como é que, tá, como é, que é essa história, cara? Eu, eu brinquei bastante tal, mas como é que é essa história, do teu lado afetivo e tal, né? Assim, como é que tá isso aí, esse departamento aí na sua vida, cara? Você continua querendo ver os pássaros voando ou tá pensando em pegar uma Andorinha? Eu, eu não, eu tô, tô cansado. É, 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 é. Guerreiros são pessoas,
0: crianças, meninos, guerreiros cansam. É, então, eu tô mais mais cansado nesse departamento. E, e é interessante também porque, assim, fala assim, solteiro, né? E parece que eu sou solteiro há muito tempo. Mas, na verdade, antes de ser solteiro, eu sou mineiro, né? Então, eu namorei muito nesse período aí. E muita gente nem sabe, nem soube. É... Inclusive, eu fiz uma. Eu estou agora em declaração de amor. Agora eu tô todo declaração de amor, ultimamente. Mas eu namorei, por exemplo, uma menina adorável chamada Luna. E. e, e Tivemos uma história linda, e que ninguém sabia e agora sabe. E a Luna, o, o personagem da Bruna Linsmaia, nesse filme se chama Luna por causa dessa garota. Então, na verdade, eu não estou tão solteira assim não. Eu vou. Eu tenho aí minha, minha,
1: meus romances. O, olha, última pergunta aí, que o tempo já está acabando, mas eu, eu me liguei aqui, que vocês dois começaram na Bandeirantes, né? Uhum. E a gente falou bastante da Globo. E os dois são capricornianos. Pô, então são três. É. Carvalho no meio do caminho. É. <risos> Agora, o, eu estava pensando aqui, né? A gente falou de Globo, de Netflix, de cinema e tal, mas a gente não falou das outras emissoras. Vocês começaram na Bandeirantes. Uhum. Bandeirantes foi escola para milhões de pessoas, né? É, como é que vocês estão vendo hoje cara, a, a produção de, de artes cênicas, né, de dramaturgia, uhum. nos, nas outras emissoras? Né? Basicamente a gente tem a Record fazendo as suas novelas lá, ligadas à religião, à Bíblia, Sim. etc. E de resto a gente tem visto a, a, a Bandeirantes reproduzindo novelas da Turquia, uhum. enfim, de outros países... Como é que é, cara? Não tem mais, não tem muito espaço para criação desse tipo nas outras emissoras?
0: Não, eu acho o contrário. Eu acho que eu, se existe um momento que tem muito espaço, é esse o momento que a gente está vivendo. Eu acho assim: tem a Record, que produz as coisas dela, tem, tem o SBT, e que eu estou muito ligado na força que tem o SBT, porque eu lancei a Larissa Manoela, que era uma criança em um palhaço, e ela virou um fenômeno no SBT. Assim, então, eu, e agora a Biarantes, que é uma das estrelas do filme da minha vida, está fazendo Carinha de Anjo, e é um negócio absurdo o sucesso que ela faz, de fã clubes e tudo, ou seja, tem uma força grande. E GNT, Fox, Multishow, é, Netflix, HBO. Então, isso é muito interessante. YouTube, olha, como é que você ia pensar que os caras iam inventar um negócio tipo Porta dos Fundos e ia acontecer aquilo que aconteceu? Então, assim, é um momento... Diferente da minha época de jovem, assim, eu quando tinha a idade do Johnny, era novela na Globo, é, teatro e não tinha cinema. O cinema começou a ter... Uh ao longo da minha vida, então hoje em dia e acho que cada vez mais vai ser muito legal para um ator no Brasil porque ele vai poder fazer uma minissérie na Fox uma novela na Globo, um telefilme na, na, na Multishow sabe assim, um, um canal no Youtube, um lance no Instagram, é, é interessante de acompanhar isso.
1: Galera, eu quero agradecer muito a presença de vocês, Celton oh, Mello Johnny Massaro, muito legal ter vocês aqui comigo mais uma vez. Obrigado Shelton, a você,
0: cara. Prazer. O Johnny,
1: primeira Prazer. vez. Quero recomendar às pessoas que vão assistir o filme da minha vida, como deu pra perceber no papo hoje aqui, um filme feito com muita qualidade, com muito carinho, com muito amor e provavelmente com muita grana também, né, Salton? Porque a qualidade ali tá forte. É, tá forte. E eu acho que assim, pra, pra encerrar aqui, falando um pouco mais do filme, eu acho que
0: é um filme que vai na contramão de toda a desgraceira que a gente vive, o Lamaçal, a política e tudo que a gente está vendo, é um filme eterno, um filme cheio de lirismo, um filme que para sonhadores, e eu acho que é exatamente eu estou viajando o Brasil inteiro com o filme, o filme está causando uma, uma grande comoção assim por onde passa, eu acho que é exatamente por isso, porque é um filme... Ufa, é um filme que faz bem Que te devolve melhor na saída do cinema Eu
1: acho que o público merece isso Eu ofereço esse filme como um presente pro público Salton, parabéns, cara Agora a última coisa que eu quero saber de você é o seguinte O Pequeno Johnny Pequeno Johnny está destruindo corações Pô, esse aí é sucesso total, né, cara
0: Esse cara aí é capa da trip, já já
1: É, e é
0: Bom, é, eu vejo assim, eu fico vendo assim né? É bacana ver essa coisa, isso que você falou A coisa das gerações, né Assim, muito tempo ali, eu, Wagner, Santoro, o é, Nero, né, são figuras que, são, né, é, que representam uma geração. E eu vejo claramente que o Johnny é, é, ponta dessa, dessa nova geração dele, junto com Gabriel Leone, Jesuíta Barbosa, são jovens que eu olho e falo, essa é a nova turma que chega
1: com E umas força. meninas incríveis ah, também, também, né? Bem
0: fantásticas. Essa a Bruna, a Bruna mesmo.
1: Aliás, a Bruna... A Alice que, Wegman, que fez comigo a Bruna, ligações eu, quando, quando ela esteve aqui, eu precisei de uns 15 minutos para parar de olhar para os olhos. Né? É, é isso aí. Que é um negócio aí incrível. Aí depois umas 15 olhando para a boca. Exatamente. É, <risos> essa parte eu, eu ia ocultar aqui, mas já que você tocou no assunto, demorou umas 3 horas para eu parar é, de olhar para ela. É, ela é fantástica. Realmente muito bonita. Bom, obrigado aí pra vocês, de verdade, parabéns pelo trabalho, realmente bacana, cara. Só pelo trailer a gente já fica empolgado de ver. Tem muita, Já várias pessoas já me falam: pô, quero ver esse filme novo do Celto Mello aí e tal. Maneiro. Está sendo feita uma boa divulgação, né? Isso aí. Não só as entrevistas, mas por publicidade, uma publicidade bonita aí as no As pessoas no podem jornal. seguir
0: também as páginas do filme no Facebook e no Instagram. Tem lá todo, tudo, cobertura completa de tudo.
1: Então é o seguinte: inspirado pela presença do, do Van San nesse filme do Celton, né? Dirigido pelo Celto, o filme da minha vida. A gente vai agora com a banda francesa Cortex. E a faixa La Rue, Música que tá no disco Trop Bleu. Ó. Ah. Deixa é. Eu... é que <risos> Noblesse Oblige. Esse, esse disco aqui é de 1975. Pequeno Johnny não tava nem ensaiado ainda, Não, né, nem pensando, viu? tinha nem mapa dele ainda. Celton, obrigadíssimo mais uma vez pela presença, Johnny a mesma coisa, obrigado. Obrigado irmão, um prazer. E vamos ouvir aqui essa banda francesa chamada Cortex ou Cortex, sei lá como é que é. Vamos lá.